0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge von Wie sie war, der fast historische Podcast. Mein Name ist Vanessa, ich bin Schauspielerin und freiberufliche Künstlerin.
1: Mein Name ist Stella, ich bin Schauspielerin und ich arbeite fest am Theater. Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt, aber vor allem uns, bewegt und geprägt haben. Wir möchten
0: gleich zu Anfang sagen, dass wir beide keine Journalistinnen und auch keine Historikerin sind. Wir sind Schauspielerinnen.
1: Zu Anfang jeder Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus historischen Fakten und Originalzitaten geben. Und
0: anschließend möchten wir darüber sprechen, was die entsprechende Frau und ihre Geschichte in uns ganz persönlich auslöst. Wenn ich eine Biografie schreiben würde, dann würde ich anfangen. Ich wurde in Brüssel, Belgien am 4. Mai 1929 geboren und starb sechs Wochen später.
1: Gestorben ist die sechs Wochen alte Audrey Kathleen hepburn rusten nicht. Ihre Atmung setzt aus. Keuchhusten. Aber sie will nicht gehen. Setzt zum Atem an, holt Luft, stößt sie wieder aus und beginnt zu leben. Audrey verbrachte ihre Kindheit in Belgien, England und den Niederlanden. Der Vater war Brite, die Mutter eine Baroness aus den Niederlanden. Geschieden und mit zwei Kindern aus der vorherigen Ehe mit einem niederländischen Adligen. Als Audrey sechs Jahre alt ist, verlässt ihr Vater die Familie. Die Mutter hatte ihn im Flagranti mit dem Kindermädchen erwischt. Die Familie leidet sehr unter dem Verlust des Vaters. 1935 gibt die Mutter ihre Tochter auf ein Internat im Englischen Kent – nur wenige Kilometer von ihrem Vater entfernt. Dieser aber besucht Audrey nie. Nur einmal, für die nächsten 25 Jahre, sieht sie ihren Vater, als dieser sie vor Kriegsausbruch 1939 in eine der letzten Maschinen nach Amsterdam setzt.
0: Ich war zehn, als der Krieg ausbrach. Im September. Im Mai marschierten die Deutschen in die Niederlande ein. Anfangs wussten wir nicht, was passiert. Hätten wir damals gewusst, dass wir fünf Jahre lang besetzt werden, hätten wir uns wahrscheinlich erschossen. Ich dachte, es wäre bald vorbei. Und so wuchs ich auf. Wir waren alle Gefangene. Irgendwann wohnten wir im Keller, weil Teile unseres Hauses weggeschossen wurden.
1: Wir schliefen auf Matratzen und warteten darauf, dass das Schießen aufhörte. Die Familie zieht während des Kriegs nach Arnheim in den Niederlanden und erlebt dort die deutsche Besatzung. Audrey's Mutter nimmt aus Angst um ihre Tochter und ihren britischen Vater ihren eigenen Mädchennamen wieder an. Fortan heißt Audrey Hepburn, Edda van Hemstra. Der letzte Winter
0: war am schlimmsten. Das Essen war knapp und alles, was es gab, bekamen die Soldaten. Es besteht natürlich ein großer Unterschied zwischen Hunger, Tod und Unterernährung, aber ich war sehr, sehr unterernährt. Es gab keine Verpflegung. In den Läden gab es kein Essen und im Winter... Im Winter wächst nichts. Man kann Karotten und Kartoffeln und Rüben lagern, aber die gingen uns aus. Und das war wirklich schwer.
1: Doch wieder entscheidet sich das Mädchen weiter zu atmen. Tief Luft holen, ausatmen und weitermachen. Mit zwölf Jahren nimmt Audrey das erste Mal Ballettunterricht. Sie lernt zunächst noch während des Kriegs in Arnheim, dann in Amsterdam, später durch ein Stipendium in London. Doch nach dem Krieg ist das zierliche Mädchen von den Entbehrungen gezeichnet. Sie ist talentiert, aber zu schwach und zu groß. Trotz großer Bemühungen, Audrey muss sich eingestehen, dass sie keine professionelle Tänzerin werden kann. Ihre Tanzkarriere, die so versprechend begonnen hat, endet zunächst. Luft holen, ausatmen, weitermachen. Hepburn bleibt in London, arbeitet als Model und Darstellerin im Londoner West End. Sie schlägt sich mit kleinen Rollen im Film durch und lernt bei einem Dreh die Schriftstellerin Colette kennen, die zufällig im gleichen Hotel untergebracht ist. Colette sucht eine Hauptdarstellerin für ihre Broadway-Inszenierung Gigi. Als diese Audrey sieht, ruft sie freudig, ich habe Gigi gefunden. Hepburn fliegt nach New York und spielt ab 1951 im Fulton Theater. Ich war Tänzerin und das war, was ich wirklich
0: sein wollte. Immer. Ich wollte nie Schauspielerin werden, ich dachte nie daran. Ich wurde Schauspielerin, weil ich mit irgendetwas Geld verdienen musste. Ich habe kleine
1: Rollen in Filmen gespielt, um extra Geld zu verdienen. Audrey wird für ihre Arbeit in Gigi ausgezeichnet und erregt die Aufmerksamkeit Hollywoods. Durch den Film Ein Herz und eine Krone wird die noch unbekannte 24-Jährige weltweit berühmt. Für ihre erste Hauptrolle erhielt sie 1954 ihren ersten Oscar. Ein weiterer Oscar, drei Golden Globes, ein Emmy und vier BEFTA-Awards sollen im Laufe ihrer Karriere folgen. Nichts ließ sie annehmen,
0: dass ich eine gute Schauspielerin war. Aber sie hatten das Gefühl, dass ich als Mensch ein Potenzial hatte, das sie nutzen konnten. Und ich bin dankbar, weil mir meine Art so viel Glück gebracht hat.
1: Audrey unterscheidet sich von dem eigentlichen Schönheitsideal der Ära aller Marilyn Monroe. Sie ist grazil, groß, elegant, und erobert mit ihrem Lächeln ganz Hollywood. Gleich ein Jahr ihres Filmdebüts in Hollywood lernt sie den Modedesigner Hubert de Givenchy kennen. Dieser dachte, er sollte die ebenfalls bekannte Schauspielerin Catherine Hepburn einkleiden und war regelrecht ernüchtert, als er die zierliche Audrey sah. Umso überraschender, dass aus der erst holprigen Begegnung eine tiefe Freundschaft entstand. Audrey wird Givenchys Muse. Durch ihre schmale Taille und Silhouette erobern die klaren Linien des kleinen Schwarzen die Modewelt. Audrey und die mit Givenchy erschaffene Mode werden zur Legende.
0: Ich denke, dass Sex überbewertet wird. Ich weiß, dass ich keinen Sexappeal habe. Ich finde eher, dass ich ziemlich lustig aussehe. Das fängt schon bei meinen komischen Zähnen an. Und ich verfüge über keins der Merkmale, die normalerweise eine Leinwandkönigin auszeichnen.
1: Inklusive der
0: Körperproportion.
1: 1954 heiratet Audrey den Broadway-Darsteller Mel Ferrer. Die junge Frau wünscht sich Kinder. Doch dieser Wunsch bleibt lange unerfüllt. Audrey erleidet mehrere Fehlgeburten. Einatmen, ausatmen, weitermachen. 1960 wird ihr Wunsch erhört. Und Hepburn bringt ihren ersten Sohn Sean zur Welt. Die Familie zieht in die Schweiz. Und der Hollywood-Star badet im Mutterglück. Für die Dreharbeiten wie Frühstück bei Tiffany kehrt sie kurzzeitig in die USA zurück. Hepburn pendelt zwischen Europa und Hollywood, zwischen Familie und Karriere. Sie liebt die Zeit mit ihrem Sohn und Ehemann, abseits des glitzernden Hollywoods. 1967 erhält Hepburn ihren zweiten Oscar für die Rolle der erblindeten Susie Hendricks in Warten, bis es dunkel ist. Es ist die letzte Zusammenarbeit zwischen ihr und ihrem Mann Farrah. Das Paar trennt sich 1968. Ein Jahr später heiratet Hepburn den italienischen Psychiater Andrea Dotti und bringt ihren zweiten Sohn Luca zur Welt. Auch diese Ehe wird 1980 geschieden. Keine zwei Menschen passen je perfekt zusammen.
0: Wenn es genug Freundschaft und Liebe gibt, dann überwindet man es. Aber wenn eine Ehe nicht funktioniert, dann kann man beides zerstören.
1: Hepburns Karriere ist auf einem Höhepunkt. Doch Ende der 60er Jahre zieht sie sich zurück. Nur noch fünf Filme dreht sie bis zu ihrem Tod. Die 40-Jährige widmet sich ihren Kindern und ihrer Familie. 1988 wird Audrey Sonderbotschafterin von UNICEF. Gemeinsam mit ihrem neuen Lebenspartner Robert Wolders und dem Fotografen John Isaac bereist sie ärmere Länder auf der ganzen Welt und macht auf deren Missstände aufmerksam. Ihre Reden bei Wohltätigkeitsveranstaltungen schreibt sie dabei immer selbst und spricht Fernsehansprachen in verschiedenen Sprachen. Ich hatte mich darauf gefreut, nach
0: all den Reisen, die ich seit meiner Kindheit gemacht hatte, irgendwann in den Ruhestand zu gehen, um mich um den Garten und die Hunde zu kümmern, um alles, was ich liebe. Das ist meine Vorstellung vom Himmel. Aber ich reise wieder um die Welt. Aber ich tue es gern, denn für Kinder würde ich alles tun.
1: Anfang der 1990er Jahre fällt ihr ihre Arbeit als Botschafterin immer schwerer. Zum Luftholen, Einatmen und Weitermachen fehlt die Kraft. Hepburn erhält die Diagnose. Darmkrebs. Es ist zu spät für eine Chemotherapie. Der Krebs ist zu weit fortgeschritten. Audrey Hepburn stirbt im Kreis ihrer Familie am 20. Januar 1993 im Alter von 63 Jahren am Genfer See. Noch im selben Jahr erhält sie posthum den Ehren-Oscar für ihre humanitären Verdienste. Als Kind lernte
0: ich, dass es unhöflich war, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und man solle sich niemals zum Affen machen. Und dann habe ich mir ein schönes Leben gemacht, indem ich genau das tat.
1: Audrey Hepburn war nicht nur ein Hollywood-Star, eine Modeikone und einer der einflussreichsten Frauen des 20. Jahrhunderts. Ihre Entscheidung für das Herzensprojekt UNICEF. Ihr soziales Engagement und ihr liebevolles und natürliches Wesen macht sie bis heute zum Vorbild und zur Inspiration für Menschen weltweit.
0: Ich habe viel Glück gehabt. Ich bin oft durch die Hölle gegangen, aber ich bin am Ende immer rausgekommen. Das Wichtigste, was ich im Leben in mir getragen habe, das mir all mein Leid später geholfen hat. Und wenn ich liebe... Liebe ich bedingungslos. Ich liebe diese Frau.
1: Das darfst du nicht nochmal sagen, das sagst du jedes Mal.
0: Ich wollte so anfangen, wie du bei Marie angefangen hast. Ach, habe ich das gesagt? Ja, bei Komm Marie. Mal, hat nicht nur
1: unsere Zuschauer können uns <lacht> nicht auseinanderhalten nach... Mehreren Wochen intensiver Arbeit können wir uns selbst auch nicht mehr auseinanderhalten.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich jetzt so auf dieses Gespräch. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Mhm. Mich hat von allen Frauen, über die wir bisher gesprochen haben, keine so überrascht mhm. wie sie. Und deswegen freue ich mich mega, euch auch allen zu erzählen, warum das so war. Das ist, Ich freue mich einfach.
1: Darf ich dir noch mehr Freude machen mit meinem Partyfake? Ich, ich hoffe, bin gespannt. Erzähl. Ich hoffe wirklich, dass du es nicht gefunden hast. Und zwar möchte ich dir gerne die Geschichte von Audrey und ihrem Rehkids Pippin erzählen. Oh Gott.
0: Kennst du die Geschichte? Ich habe nicht gelesen. Nein. Gott sei Dank. Okay. Also,
1: 1959 hat Audrey mit ihrem damaligen Mann Mel Farras den Film Tropenglut gespielt. Und Hepburn spielt in diesem Film eine Göttin namens Rima die im südamerikanischen Dschungel lebt und sich in einen Reisenden verliebt. Und ihr Sidekick ist dabei ein kleines Rehkitz. Und der Tiertrainer hat empfohlen, dass Audrey das Rehkitz mit nach Hause nimmt, um es an sich zu gewöhnen. Und Audreys Persönlichkeit und Wesen hat dazu geführt, dass das Rehkitz sie als Mutter angenommen hat. Und das Rehkitz ist mit ihr einkaufen und spazieren gegangen. Und noch ein sehr, sehr lustiges kleines Detail war, dass Audrey zu dem Zeit einen Hund hatte, der heißt Mr. Famous. <lacht> Und dieser Hund war sehr eifersüchtig auf das kleine Rehkitz. Und dann brannte natürlich in mir direkt die Frage, was ist denn nach dem Dreh mit dem Rehkitz passiert? Und tatsächlich weiß man das nicht. Ich habe keine Quelle gefunden. Ich habe ungefähr genauso reagiert. Ihr habt das nicht gesehen. Vanessa hat sehr geschockt geschaut. Also es streiten sich etwas die Geister. Manche sagen, sie hätte es behalten. Zweifel ich andere sagen, dass es an den Tiertrainer zurückgegangen ist. Aber so oder so, es soll Audrey nach der Theorie, dass es an den Tiertrainer zurückgehen, sehr das Herz gebrochen haben. Es gibt natürlich auch Fotos von Audrey mit dem Reh. Und die würden wir euch sehr gerne auf Instagram zeigen. Cool.
0: <lacht> Dankeschön. Nee, das hatte ich nicht gelesen. Ich habe auch ein paar lustige Facts über ihre Filme. Das mm ist -hmm. nicht mein Party-Fact. Aber ähm, wo ich bei eins war, auch hoffe, dass du sie nicht gelesen hast. Aber nein, das habe ich nicht gelesen gelesen. Das äh, finde ich total toll. Weil Tiere und alles und ich will nicht lügen, das macht jetzt natürlich meine Begeisterung für diese Frau nicht kleiner. <lacht> mein party -Fact ist eigentlich total simpel. Den haben wir auch schon in der Bio gesagt, aber das war für mich so, als ich das gelesen habe, wirklich dieser einer dieser Momente, wo ich auch gesagt habe, ich wusste das nicht. Ich wusste wirklich, muss ich zugeben, erschreckend wenig über sie. Für mhm. mich war sie ein wunderschöner, einer der Hollywood-Stars. Aber dann zu lesen, dass sie sich mit 40 Jahren dazu entschieden hat, für ihre Familie das Filmbusiness hinter sich zu lassen und danach wirklich nur noch ganz wenige kleine Rollen gedreht hat. Und es hat nicht daran gelegen, dass sie keine Rollenangebote mehr hatte, sondern dass sie sich entschieden hat, ich möchte Kinder haben. Oder sie hatte die Kinder da ja schon, aber ich möchte dieses Leben auch leben. Das finde ich einfach toll. Und dass das keine, ich nenne es jetzt mal, abgekapperte Strategie gewesen ist, um dann irgendwie den Mega-Comeback zu feiern, sondern nein, sie hat diese Entscheidung aus dem Herzen hinaus getroffen und das ist für mich so, diese, dieser da hat nach großartigen Filmen dann gesagt und hier ist dieser Abschnitt vorbei und jetzt kommt ein Neuer und auf den freue ich mich eigentlich sogar genauso oder noch mehr oder keine Ahnung mhm. und das mag ich einfach an ihr und da dann einfach nur für diesen Lebensabschnitt und so fand ich das ganz toll dann zu lesen, dass sie... 1993, kurz nach ihrem Tod, dann mit dem Ehrenoscar ausgezeichnet mhm. wurde für ihr Lebenswerk, für alles, was sie geschaffen hat. Und da muss man dann nur als Randnotiz sagen, dass der Ehrenoskar nicht jährlich verliehen wird und auch nicht an jeden x-beliebigen Hollywood-Star oder Menschen, die Großes geleistet haben. Nein, der wird wirklich an ausgewählte Persönlichkeiten verliehen und sie hat den eben nach ihrem Tod verliehen bekommen. Und das fand ich einfach toll. Ich fand,
1: mhm.
0: äh, fand ich interessant. Das ist mein Party-Fact. Sie hätten 40 aufgehört. <lacht>
1: Das Schöne daran finde ich auch, bevor wir jetzt mit der Kindheit starten und chronologisch vorangehen, das Schöne daran finde ich auch, dass sie immer ganz klar gesagt hat, es ist kein Opfer. Ich gebe meine Karriere nicht unter Leid auf. Es ist kein Opfer, diese Karriere aufzugeben oder aufzuhören, zu drehen, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, eine bewusste, positive Entscheidung.
0: Fand ich auch. Und dann springen wir doch einfach mal ein paar Jahre zurück vor diese Entscheidung, vor ihre Filmzeit und zwar in ihre Kindheit. Audrey ist in einer Zeit groß geworden, in der natürlich Faschismus, Nationalsozialismus, Antisemitismus natürlich präsent gewesen ist. Sie ist 1929 geboren, das heißt, sie hat diese Zeit auch wirklich bewusst wahrgenommen, da gehen wir auch gleich drauf ein. Ihre Eltern waren aber nicht nur normale Bürger, die das mitbekommen haben, nein, ihre Familie entstammte erstens einer adligen Linie und ihre Eltern waren dem Nationalsozialismus zugeneigt. Und nicht nur das, sie haben ihn auch unterstützt. Unter anderem hat ihre Mutter Artikel verfasst, wo sie das ja verherrlicht, was, was da passiert ist, wo sie das propagiert, kann man schon fast sagen, was da in Deutschland gewesen ist. Sie sind nach Deutschland gefahren, um sich mhm. diese Märsche anzugucken von Belgien aus. Das ist so, das wirft einfach nochmal dieses, okay, da, sie war auch in dieser Zeit, die mhm. Zeit ist noch nicht lange her. Und da bin ich über eine Sache gestoßen, die für mich ist manchmal Geschichte so ein bisschen so ein ganz großes Puzzle und ich mhm. lese diese einzelnen Geschichten, wir stellen das ja auch immer wieder bei den Frauen fest und muss dann feststellen, das ist die gleiche Zeit, die leben mhm. parallel in anderen Ländern, dadurch andere ja. Kulturen, andere Gegebenheiten, andere technische Voraussetzungen und so, aber das alles so aufeinander zu legen und das Krasse ist, Anne Frank ist im gleichen Jahr ja. geboren wie Audrey Hepburn und mhm. hat ein paar Kilometer weiter weg ja. gewohnt, also, also quasi neben Audrey, die haben in der gleichen Stadt gewohnt. Das ist und das ist das übereinanderzulegen, dieses mhm. Detail. Das fand ich total. Das war jetzt nicht weltverändernd, aber das war so ein einfach nochmal wachrufen. Mhm. Die haben in der gleichen Zeit, die waren gleich alt. Audrey hat sich auch im Nachhinein darüber geäußert und da hat sie gesagt, dass ihr bewusst ist, dass sie der gleiche Jahrgang sind und dass sie auch gleich alt gewesen sind und dass sie halt dieses Privileg hatte, immer draußen rumzulaufen und zu spielen. Und sie auch damals schon wusste, es gibt Menschen, die das nicht können, eben weil sie sich verstecken müssen. Und sie hat aber über Anne dann gesagt, dass sie, obwohl sie eingesperrt leben musste, so weitblickend war und dass Anne in ihren... Schriften so toll erklärt, wie diese Zeit funktioniert hat mhm. und dass sie das deswegen auch ganz klar berührt. Und das äh, ja, war für mich einfach eine schöne Sache, über die ich gestolpert
1: bin bei der mhm. Recherche. Die Niederlande war ja dann von Nazi-Deutschland besetzt. Und was ich auch wieder sehr interessant fand an Audrey, und ich hatte das in einer Biografie gelesen und ich dachte wirklich so, das hat die doch nicht wirklich gemacht. Also, weil das ist so die, also das, es gibt so Menschen, von denen liest du was und denkst, du, die sind so toll, dann waren die auch noch Widerstandskämpfer. Also das war ich wirklich so. Ich meine das jetzt gar nicht anmaßen aber es ist einfach sehr, sehr faszinierend. Und es ist tatsächlich so, dass sich in den Niederlanden äh, ein sehr starker Widerstand gegen das Nazi-Regime entwickelt hat. Und Audrey hat tatsächlich für diesen Widerstand Nachrichten in ihren Schuhen geschmuggelt. Und dadurch, dass sie natürlich ein kleines Kind war, ist sie weniger kontrolliert worden und deswegen auch nie aufgeflogen auch hier wieder ein sehr, sehr schönes Detail, dass Audrey auch für den Widerstand äh, Theater gespielt hat und Ballett getanzt hat. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, dass sie durch die Liebe zum Tanz diesen Krieg auch, glaube ich, irgendwo überstanden hat. Dass es immer ein, ein Hoffnungsschimmer war und dass sie durchs Tanzen frei war und der Tanz sie allgemein ihr Leben lang begleitet hat. Und noch eine sehr dann wieder bedrückende Sache, dass niemand geklatscht hat nach einem Auftritt, weil man Angst hatte, dass diese kleinen Theateraufführungen auffliegen.
0: Das bricht einem natürlich auch als Künstler das Herz, weil natürlich leben wir nicht finanziell von diesem Applaus, aber es ist und bleibt das Brot des Künstlers, wenn man die Resonanz des Publikums mhm. am Ende bekommt.
1: Sie haben natürlich alle sehr gestrahlt und ich glaube, das Strahlen der Zuschauer war das Klatschen. Aber trotzdem, es ist halt eine Kleinigkeit, die vielleicht... Banal erscheint, wenn man sich auch dann natürlich bewusst wird, dass Audrey und ganz die ganze Niederlande im Hungerwinter 1944, dass da Millionen Menschen verhungert sind, tausende Menschen verhungert sind und auch Audrey stark unter dem Hunger gelitten hat. Sie
0: erzählt einmal sogar, dass, dass sie wirklich aus dieser absoluten Hungernot heraus, dass die Tulpenzwiebeln gegessen haben. Das ist, also das muss man mal sagen, das ist giftig, das zu sich zu nehmen. Aber die hatten einfach keine Wahl. Die mussten ja. so stark geschälten, abgekocht werden. Also das waren einfach, ich meine, wir müssen jetzt nicht über den Zweiten Weltkrieg reden, dass das eine furchtbare Zeit war. Aber sie hat eben wirklich, sie ist nicht verhungert, aber sie war absolut unterernährt. Und das sind körperliche Schmerzen, die kann man sich gar nicht vorstellen dann von mir noch ein kleines Detail, was mir auch so gezeigt hat, wie gefährlich diese Zeit war, wie vorsichtig du sein musstest mit jedem Schritt, den du gemacht hast in der Zeit, war auch, dass Audreys Mama sich dann dazu entschieden hm. hat, Audrey Edda zu nennen. Das haben wir ja auch schon in der Biografie ja. gesagt, aber ich finde, das ist so, dass sie ihren Namen, ihre, ihrer, to ihrer Tochter dann einen anderen Namen gegeben hat, weil sie Angst hatte, dass der Hinweis auf die britische Herkunft so gefährlich sein könnte und dass... Ja, das ist, glaube ich, einfach. Das war ja auch für sie dann später, wenn wir auf UNICEF kommen, eine wahnsinnig prägende Zeit. Das hat
1: sie ihr mhm. ganzes Leben lang in sich getragen. Umso interessanter, dass auch da schon die Beziehung zu UNICEF oder verschiedenen Hilfswerken auch entstanden ist. Sie ist nach der Befreiung der Niederlande ist sie quasi die, die erste Hilfsorganisation, die da war. War natürlich das Rote Kreuz und ein Vorläufer von UNICEF. Und sie berichtet auch, dass sie von einem Helfer eine Tafel Schokolade in die Hand gedrückt bekommen hat. Und ich fand das so interessant, weil immer, wenn ich an Befreiung denke oder diese klischeehafte amerikanische Befreiung, sieht man immer den amerikanischen Soldaten, der den Kindern Schokolade in die Hand drückt. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Aber es ist total irre. Und dann zu wissen, Audrey war eines dieser Kinder, das, dann immer, das ist so, das ist irgendwie, es ist logisch, aber es ist gleichzeitig skurril. Es war, glaube ich, auch auf ganz vielen...
0: Also das war ja so ein Wendepunkt, der so ganz viele Wendepunkte mit sich gebracht hat. Natürlich erstmal die Befreiung von den Nationalsozialisten, dann diese Prägung für UNICEF mit mhm. der die dann womit sie dann bis zum Ende dann auch den Weg gemeinsam gegangen ist, dann quasi und der Startschuss für eine ihrer Lieblingsmahlzeiten, nämlich Schokolade. <lacht> also, das, ja. Sie hat sich wirklich, und das war ja dann in der Nachkriegszeit so, wo, wo alles rationiert wurde, mhm. die hat sich stundenlang angestellt, um eine Tafel Schokolade zu kaufen, um das dann einfach zu genießen. Und sie war ja dann später auch der Überzeugung, dass Schokolade die Seele ein bisschen heilt. Das kommt bestimmt auch ein bisschen daher mit, okay, die Zeiten werden jetzt besser, der Krieg ist vorbei, hier ist ein Stück Schuh. Also so, ich glaube, dass das alles auch Sachen sind, die da vielleicht ein bisschen zusammenspielen, aber... Ich finde das einfach so, mhm. ich fand das auch ein schönes Detail, dass es einfach eine ihrer Lieblingsessenssachen war.
1: Auch sehr sympathisch an Audrey ist, dass einer ihrer Lieblingsgerichte einfach Spaghetti mit Tomatensauce ist. Das finde ich, find ich ursympathisch.
0: <lacht> ich auch. <lacht> nicht so was ganz etp nicht ja, so
1: Ein guter Pott Spaghetti mit Tomatensauce. <lacht> ja. Finde ich auch super. Audrey hat ja während des Krieges noch in Arnheim getanzt. Die Familie ist danach nach Amsterdam gezogen. Da hat sie weiter getanzt und später hat sie ein Stipendium in London bekommen, bei der bekannten Tanzlehrerin Marie Rembert.
0: Zum Ballett und zu ihrem Tanzen habe ich einen kurzen Beitrag von verschiedenen Freundinnen und auch eben Leuten, die mit ihr zusammen getanzt haben, dann gehört, die dann gesagt haben, dass sie so eine typische Ballettmutti hatte, die halt sehr erpicht gewesen ist, dass Audrey tanzt, mhm. dass Audrey diese Stunden wahrnimmt. Und was ich an Audrey und diesen Ballettstunden so sympathisch schon wieder finde, ist, dass sie keine gute Tänzerin war. Also keine gute Tänzerin im Sinne von, sie hatte einfach keine gute Technik, was auf mhm. ganz, ganz vielen Sachen beruhte. Einmal diese Unterernährung, dadurch ja. waren ihre Muskeln haben nicht so gut. Sie hat ein bisschen später angefangen als mhm. andere Kinder. Aber es hat eine von ihren Kolleginnen, hat so süß gesagt, den Schwachsinn, den sie teilweise mit ihren Füßen und Beinen mhm. angestellt hat, den hat sie durch ihre, ihr wahnsinnig tolles Lächeln und ihre unfassbar grazilen Arme wieder weggemacht.
1: Also... Wir haben jetzt in unserer Recherche viel, viele Aufnahmen von ihr tanzen gesehen und die Art und Weise, wie sie dabei aufblüht. Und wir haben beide gesagt, ja, wir kommen auch ein bisschen aus dem Bereich. Wir sind beide keine Tänzerin um Gottes Willen, nein. <lacht> Aber wir arbeiten nun mal auch in der darstellenden Kunst. Und wir haben beide gesagt, egal wie man es dreht und wendet, der Tanz ist immer noch die schönste Ausdrucksweise. Und zu sehen wirklich diese Szene aus Funny Face, wo sie tanzt und du hast das Gefühl, <lacht> wirklich mich rührt das so positiv, was für eine Ausstrahlung, also sie hat sowieso eine tolle Ausstrahlung, aber was da auf einmal wie ein Lichtschalter angemacht und sie glüht vor Begeisterung und ihre Art und Weise, sich zu bewegen, ist so voller Leben und das muss ich tatsächlich sagen, hat mich auch sehr an ihr fasziniert und da zeigt sich auch wieder, ja, für den klassischen Tanz ist Technik unabdingbar, aber die Art und Weise, wie Audrey tanzt, ich bin auch ein Laie, ich bin auch keine Tänzerin, ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich war ganz begeistert von ihrer Art und Weise zu tanzen und sich zu bewegen. Vor allem, das ist ja auch das, was dann gesagt wird, für den
0: Laien war sie eine tolle Tänzerin. Da wird nicht auf der Spitze getanzt, mhm. das sieht dann natürlich der Profi, aber der Laie nimmt eben genau das wahr, diese Ausstrahlung, das was da ist. Natürlich guckt der
1: Profi immer anders da drauf. Ja. Also, aber... Aber diese war dieses Lie Gesamtpaket. Aber die Liebe zur Sache macht es bei ihr so besonders. Und sie war ja auch wirklich, da muss man jetzt so sagen, sie war wirklich eine tolle Tänzerin. Es waren einfach vor allem die Gegebenheiten des Zweiten Weltkriegs, die sie davon abgehalten haben, professionelle Tänzerin zu werden. Und tatsächlich war sie auch zu
0: groß. Aber auch wenn ihr da quasi wirklich ziemlich viele, ich würde jetzt auch mal sagen, so ein paar Türen vor, vor der Nase zugeschlagen wurden, weil ihr wurde das natürlich auch gesagt, Mädel, das mit der Tanzkarriere, mh, da fehlt die Technik, da fehlt alles hat sie dann halt kleine Filmrollen angenommen, um sich über Wasser zu halten. Und damit eigentlich dann den Grundstein für all das gelegt, weil es haben ein paar Sekunden Screentime quasi genutzt, dass Leute gesagt haben, wer ist das? Und dann folgten eben diese Broadway-Engagements und eben, und das ist schon wieder so was zur Hölle, die allererste Titelrolle im Film. Sofort nicht nur eine Oscar-Nominierung, sondern eine Oscar-Auszeichnung. Und was ich an ihrer ganzen Filmgeschichte so cool finde, ist, dass sie ganz oft, ich nenne es jetzt mal so, zweite Wahl gewesen ist. Sie war bei Ein Herz und eine Krone in dem Sinne zweite Wahl, weil eigentlich Elizabeth Taylor angedacht war. Bei My Fair Lady war es Judy Ann Bruce, die eigentlich an vorderster Stelle stand. Und bei Breakfast at Tiffany's war Marilyn Monroe die, die eigentlich zuerst bei den Regisseuren oder Produzenten im Kopf war. Und jedes Mal war dann aber sie diejenige, für die sich entschieden wurde. Und sie war auch wirklich immer die richtige Wahl. Das hat dann im Nachhinein auch jeder gesagt. Aber ich finde das halt so, so beeindruckend, dass sie halt oftmals, erst zweite Wahl gewesen ist, es dann aber so toll gemacht hat, dass man das im Nachhinein gar nicht angefochten hat, dass das jemand anders hätte machen sollen. Obwohl ich sagen muss, dass ich bei My Fair Lady mit Julie Andrews, Julie Andrews hätte das auch grandios gemacht, aber ich bin auch ein großer Julie Andrews-Fan. Was ich aber so ähm, auch interessant fand eben an ihrer ersten Filmrolle, es wird halt gesagt, dass sie, bevor sie halt mit dem Film angefangen hat, ein bisschen molliger war. Das sind so Begriffe, die da benutzt werden, wo ich mir denke, okay, gut, egal, welches Bild ich mir von ihr angucke, ich würde sie jetzt nie als mollig bezeichnen. Aber okay, zwar in der Zeit, wurden dann ge aber es hat einer aber sie gesagt, sie war halt so ein holländisches Mädel. Und ich finde, das ist eine schöne Beschreibung, dass sie halt einfach, ich glaube, einfach einen gesunden Körper hatte. Eben da war dann auch dieses Detail mit der Schokolade, was ich gefunden habe. Und dann war da auch, dass sie vor ihrem ersten Film acht bis zehn Kilo abgenommen hat und dann eben diese unfassbare grazile Erscheinung geworden ist, wie man sie halt in dieser Filmwelt kennt.
1: Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass Audrey ja überhaupt nicht vom Fach war. Sie war keine gelernte Schauspielerin und für sie war natürlich auch alles neu, was sie gelernt hat, was sie erfahren hat. Und auch in ihrer Technik, das finde ich auch sehr interessant, in ihrer Schauspieltechnik, dass sie sich meistens an ihren eigenen Erfahrungen bedient hat. Also sie hat quasi selber überlegt, okay, wo habe ich so eine Situation, so oder so ähnlich schon mal erlebt? Und wie kann ich das jetzt auf die Leinwand bringen? Und ich finde das immer sehr faszinierend, wenn Menschen das nicht gelernt haben. Aber ein natürliches Gespür für Kamerabewegung hat sie gelernt. Das sieht man auch in der Art und Weise, wie sie sich in ihren Filmen bewegt, wie sie sich positioniert. Und ich glaube, dadurch, dass sie aus dem Tanz kam, wusste sie genau, du, du siehst es zumindest in ihren Bewegungen, dass sie sehr choreografiert ist. Sie weiß, Sie weiß genau, was sie mit ihrem Körper tut. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Sie war doch sehr frisch für Hollywood, die dieses Bild aller Marilyn Monroe hatten, kurvig, klein, Sexbomb-mäßig. Und Audrey ist total, und das mag ich an ihr so gerne. Sie ist so dynamisch, sie hat die kurzen Haare, sie ist so ungebunden und sie erfindet sich permanent neu. Und das Interessante daran ist auch, was ich auch an ihr so faszinierend finde: Sie ist so, also so erfrischend und so quirlig. Und ich habe das Gefühl, die hat einen Schatten. Also einen positiven, einen positiven Schatten. Ich würde mich nicht wundern, wenn die. Also, es gibt so Menschen, die sind einfach so kernbescheuert. Und ich glaube, sie ist einer dieser Menschen. Ich glaube, die ist richtig, ich glaube, sie war richtig kernbescheuert.
0: Das glaube ich auch. Und ich finde das also total positiv, ich finde
1: das super, weil sie, sie ist auch so uneitel. Das ist so ein Mensch, die, die macht keine Fotos und Posts, sondern die entstehen. Also Es gibt grandiose Fotos von ihr und es gibt auch immer wieder Fotos, wo du denkst, so oh mein Gott, das ist ein sympathischer Mensch, weil es ein ehrliches Lachen ist oder eine ehrliche Grimasse und das liebe ich an ihr.
0: Kann ich gar nichts hinzufügen, weil ich das genau so sehe. Also sie hat halt, das Tolle war, wie du das gesagt hast, sie hat halt dieses verrückte Mädel gespielt, mhm. sie hat das angenommen, sie hat ihr positives Wesen in ja. diese Sachen reingesteckt, hat aber immer die ernsten Momente in der Rolle gesucht und auch gefunden und mhm. die dann auch getragen. Also das sind Sie war toll, eine tolle Schauspielerin mhm. und äh, toller Mensch.
1: Da können wir ja gerne gleich noch bei Breakfast at Tiffany drauf eingehen, weil da war ich auch sehr fasziniert von der Art und Weise, wie sie es gespielt hat.
0: Bevor wir über Breakfast at Tiffany's reden, habe ich noch einen Fakt für dich, den ich total cool fand. Und zwar gibt es einen Film von Audrey, der so quasi das schwarze Schaf in ihrer Filmhistorie ist. Und zwar heißt der Film Meierling. Klingelt? Ja, es ja. klingelt. Vielleicht klingelt es bei euch auch, Meierling ist der Ort, wo sich der Sohn von Elisabeth von Österreich, Sissi, mit Marie Wetzera zusammen das Leben genommen hat, wo sie sich suizidiert haben. Und Audrey hat in diesem Film Marie Wetzera gespielt, zusammen mit ihrem ersten Mann, der den Kronprinz Rudolf gespielt hat. Und die Welturaufführung dieses Films war 1957 und das war eine Live-Fernsehausstrahlung. Und die Kinouraufführung war tatsächlich erst 2013 in München, weil der Film damals von der Kritik zerrissen wurde, dass man den auch ganz schnell hat verschwinden ja. lassen. Dass dieses Material so, okay, gut, das brauchen wir jetzt auch nicht noch mal zeigen. Krass. Die Kritiken jetzt im Nachhinein sind so schlimm, war der gar nicht. Aber ich fand es halt einfach so cool, weil ich mir gedacht habe, als ich das so gelesen habe in der Filmhistorie Meierling war so, Moment, Moment. <lacht> das habe ich doch schon mal gelesen. Ja, das fand ich, fand ich cool. Krass. Einfach, weil wir schon mal über... Was ist denn hier gerade los? Einfach, weil wir schon mal über Marie Wetzler gesprochen ja. hatten. So, und dann jetzt natürlich gerne zu Breakfast at Tiffany's. Da ein kleiner Party-Fact für euch. Einer der Macher von Breakfast at Tiffany's, als der Film abgedreht war und man sich das alles anguckt hat, der hat gesagt: Boah, den scheiß Teil mit Moon River, kann nee, der bitte raus? Nee, nee. <lacht> nee. Nee, nee, Also, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, man kennt dieses ja. Lied. Und man kennt auch, man hat die bestimmt irgendwann mal gesehen, diese Szene, wo sie da sitzt und das einfach so ein bisschen für sich. Klenker hat. <lacht> <lacht> Und er hat halt gesagt: Nee, 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 das, das kommt raus. Das, ist, das kann auf keinen Fall drin bleiben. Und Audrey hat gesagt: Nur über meine Leiche kommt dieser Teil aus dem Film raus. Sie hatte einfach ein Gespür, dass das mhm. ein toller Moment im Film war. Und was soll man sagen? Es ist der Moment des Films ja. geworden. Finde ich immer interessant. Das ist genauso wie, dass manche Macher von König der Löwen gesagt haben: nee, ich glaube, dass keiner einen Film über einen Löwen gucken möchte und was soll man sagen, ja. das war auch ein falsches Gespür. Finde ich einfach immer cool, wenn man sowas wie eine Entstehung vom Film liest. Mhm. Das war für
1: mich ein Partyfakt. Zu dem Film Breakfast at Tiffany's. Wir haben ihn gemeinsam geschaut und ich glaube, wir waren beide sehr verliebt, weil wir ihn vorher auch gar nicht kannten. Wieder einmal etwas, was an uns total vorbeigegangen ist. Kulturbanausen. Absolut. <lacht> was ich an diesem Film so toll fand, waren die Dialoge wieder also wirklich grandios so viel erzählt ohne etwas zu erzählen also es gab Gespräche die um nichts gingen aber trotzdem hat man so viel daraus genommen und das hat mir wieder einmal gezeigt wie toll und wie mit wie viel Ruhe Filme früher erzählt worden sind und ich war tatsächlich schockverliebt in den Film und wir haben beide vorher gesagt warum ist der Film überhaupt so bekannt <lacht> <lacht> ja wie wir schon sagten aber wir waren sehr sehr begeistert ein ganz toller Film also ich muss wirklich sagen, ich glaube
0: trotzdem, dass mein Lieblingsfilm von Audrey Ich habe nicht alle Filme von Audrey gesehen, aber dass mein Lieblingsfilm My mhm. Fair Lady bleiben wird, weil ich einfach auch in die Lieder und so verliebt ja. bin, Aber die sie nicht selbst gesungen hat, aber egal. Ich, äh, auch darüber war sie sehr empört. Da war auch einer der Begründungen als Randnotiz, dass man gesagt hat, naja, es sie wird halt auch nie an die Stimme von Julie Andrews rankommen. Wo ich mir denke nicht, dass Audrey das nicht toll gespielt hat, da denke ich mir, wieso habt ihr denn die Julie Andrews genommen, wenn ihr dann sagt, okay, also und
1: Julie Andrews hat ja hat es ja auch am Broadway gespielt.
0: Das ist, sind so Entscheidungen, die es die, ist toll, dass sie es gespielt hat, aber es ist so eine Entscheidung, das muss ich echt, ich verstehe es nicht. Julie Andrews wäre rein objektiv eigentlich die logischste Wahl gewesen, mhm. aber also ich muss sagen, aber ich das mag ist ja Film. das ist
1: ja generell sowas, dass sie und das fand ich auch bei Breakfast at Tiffany so toll, dass sie eigentlich nicht rein optisch und vom Typ nicht die richtige Besetzung war, weil Sie spielt ja ein, ein Call-Girl, was so ein bisschen in den Tag oder in die Nacht hineinlebt und sich mit Hilfe von Männern ihr Leben finanziert. Nicht mal sexuell, sondern einfach quasi, sie hofft, dass Männer sie ertragen, mit ihr essen gehen und sie dadurch ihr Leben finanziert. Sie ertragen, das ja. hast du sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> Nein, das meine, ich sehr, also das meine ich nicht positiv. Aber sie ist ja auch nicht
0: unanstrengend
1: sie, aber, in dem aber, Film. <lacht> aber dieser Film ist einfach Wir haben selten beide so herrlich und so laut gelacht wie über einen Film. Und ich finde es so faszinierend, dass sie eigentlich ja gar nicht, und sie hat es ja auch selber von sich gesagt, gar nicht so die Sexbombe ist. Und man eigentlich, wenn man ehrlich ist, man sie auch in diesem Film sieht und denkt, ach krass, weil eigentlich sieht sie gar nicht aus wie so ein, weil sie weil sie halt so zierlich ist, weil sie wenig Busen hat. Also auch gar nicht abwertend gemeint. Es ist einfach ihre Physik. Sie hat halt diese grazile Figur, eine wunderschöne, also sie ist eine wunderschöne Frau. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht diskutieren, aber es ist halt sehr interessant, dass sie auf diese Rolle gecastet wurde und wie unfassbar toll dieses Bild mit ihr aufgeht, weil sie halt eben nicht dieses Klischee ist und weil sie halt diesem Call Girl eine so unfassbare Tiefe gibt. Ich finde auch die, was ein bisschen vielleicht auch ihren
0: wahnsinnig großen Augen geschuldet ist, diese, diese Naivität, die sie diesem, dieser Rolle mhm. dann auch dadurch
1: verleiht. So. Also, Aber gleichzeitig ist die Rolle gebildet, gleichzeitig ist die Rolle unfassbar, also, ihr seht, wir kommen aus dem Schwärm, also, ich weiß jetzt mal so.
0: Wir haben es ja zugegeben, wir waren ja selber Kulturbanausen an alle, ja. die Kulturbanausen sind da draußen. Guckt euch diesen Film an. Er <lacht> ist sowas von verdient, einer der berühmtesten ja. Filme ja. Hollywoods. Also ich bin ganz, ganz doll verliebt in den Film. Und ich bin auch sehr sicher, dass ich jetzt mal langsam anfange, Audrey's Filmhistorie ein bisschen besser aufzuarbeiten.
1: <lacht> auch wieder einmal wunderschön die Kostüme in dem Film. Und dann können wir auch gerne mal auf Hubert de Givenchy zu sprechen kommen der Modemacher, der Audrey ihr Leben lang begleitet hat. Und auch hier wieder ein ganz, ganz tolles Detail, dass Audrey auch sehr viel mit ihren Kostümen gespielt hat. Also die Kostüme haben ihr sehr viele Möglichkeiten gegeben, die Figur zu entwickeln und dadurch auch die Haltung der Figur klarer zu machen. Und das finde ich ganz toll. Das ist ein so schönes Detail. Und auch für uns, ja, auch wir sind Schauspielerinnen, wir wissen beide, was allein Schuhe im Gang und was Kostüm auf der Bühne im
0: Film ändert. Was ich an ihr und den Kleidern und den Kostümen so toll finde, sie hat die Kleider nicht einfach nur getragen und es waren wirklich nicht immer einfache Kleider, die einen sehr, also wirklich sie hat ja dann auch diese engen Kleider an, wo man einfach nicht große Schritte machen kann, wo es einfach, sie hat die mit so einer Eleganz belebt, diese mhm. Mode und das finde ich toll und sie hat dann auch gesagt, dass sie sich bei ihrem bei Sabrina in ihrem ersten Outfit-Kleid mhm. einfach in Mode verliebt hat und das mhm. dann auch ihr Wegbegleiter gewesen mhm. ist. Ich meine, sie konnte alles tragen. Die hat auch in einer Jeans- und einem T-Shirt-Klasse ausgesehen, ja. die Frau, um Gottes Willen. Aber sie wurde halt seine Muse. Und er hat, sie haben da eine wirklich tiefe Freundschaft auch entwickelt. Und das finde ich, ähm, find ich toll. Weil ich glaube, dadurch haben sie auch diese gemeinsame Kunst dann erschaffen. Es sind mhm. zwei Künstler aufeinander getroffen, mhm. die einfach gesagt haben, und jetzt erschaffen wir was
1: Neues gemeinsam. Finde ich toll. Was ich auch sehr schön an der Mode finde von den beiden, sind diese klaren Linien und diese Schlichtheit. Und zum Beispiel bei Breakfast at Tiffany hat Audrey quasi um jede Schleife gekämpft. Also ganz, ganz wenig Tütü, ganz, ganz wenig Schnickschnack, sondern diese klaren Formen. Und wenn dann opulent, dann halt Hüte. Also Oder äh, mit extra Filter
0: versehene Glitzer, Schmuckstücke. <lacht> ja,
1: das, das war auch herrlich. Aber die Kleider an sich waren so geradlinig, waren so minimalistisch, jetzt denken noch alle Menschen, ich hätte Ahnung von Mode, habe ich aber nicht. Also, <lacht> Keine Sorge, es denkt keiner. Ja, ist minimalistisch. <lacht> Nein, also ich finde, die Klarheit in den Linien und die Art und Weise, wie die beiden gemeinsam Mode geprägt haben, bis heute, sehr, sehr interessant und faszinierend.
0: Es wurde in der Dokumentation, die jetzt ganz neu von 2021 unter anderem auf Amazon Prime verfügbar ist, die wir auch wärmstens empfehlen, gesagt, dass Audrey und Givenchy einen Style entworfen haben, einen neuen Audrey-Style. Und ich fand diese Formulierung mhm. so schön, diesen Aufbau. Sie haben einen Style entworfen, und zwar Audrey-Style. Und der hat die Welt erobert. Und das, sie, wurde, sie war so eine Ikone von allem. Sie ist eine Film-Ikone,
1: Hollywood-Ikone, Mode, Eleganz, alles. Diese Frau ist so ein Rundum-Paket. Was ich auch finde, wo sie auch dann zum Beispiel Sissy, also Elisabeth von Österreich, nicht unähnlich ist, dass sie wieder einmal gegen die eigentlichen Konventionen der damaligen Mode komplett widerspricht, aber irgendwie als Bombe da reingeworfen wird und alle sagen, das ist geil, das ist der neue Weg, in den wir gehen wollen. Und das finde ich sehr interessant. Was ich aber auch schön finde, sie hat dadurch aber trotzdem
0: nicht Marilyn Monroe und so gekippt. Nee, nee, also nee, sondern um um Das waren halt nee. zwei parallel füreinander stehende Schönheitsideale. An der Stelle möchten wir aber gerne ein Zitat einblenden, wie sie diese ganze Schönheit empfunden hat, weil ich darüber gerne mit dir sprechen möchte. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und das ist etwas, was ich nicht sehen kann. Ich sehe die Probleme, wenn ich aufwache. Ich gebe mein Bestes, um gut auszusehen. Ich wäre gerne kleiner gewesen. Ich hätte gern kleinere Füße. Ich hätte gerne mehr Figur. Ich hätte gerne eine kleinere Nase. Ich wäre gerne blond gewesen und... <lacht> Naja, ich hätte gerne alles geändert. Zu dem Zitat, was wir gerade gehört haben, möchte ich gerne ihre Enkelin zitieren aus der Dokumentation, die ich eben schon empfohlen habe. Und zwar sagt sie, dass das bestgehütete Geheimnis um Audrey Hepburn war. Audrey war traurig. Und ein tiefer Aspekt dieser Traurigkeit war, dass sie sich selbst nicht als das gesehen hat, was die ganze Welt in ihr gesehen hat. Weder in der Schönheit, noch in dass sie irgendwie... Genug oder sich genug geliebt gefühlt hat. Aber jetzt erstmal zu der Schönheit, weil sie das da eben selber so benennt. Und ich glaube nicht, dass sie das aus so einem, ich möchte Komplimente haben, Aspekt rausgesagt haben. Auch ihre Kinder sagen über sie. Sie hat sich selbst nie als diese Schönheit empfunden. Ich meine, die Weltheit hat sie auch geliebt für diese, für diese Persönlichkeit. Eben wie du es gesagt hast, sie war keine Sexbomb. Und das ist auch gut, dass sie das nie geworden ist, weil. Dadurch steht sie für was ganz anderes. Aber sie wird ja auch heute noch gekürt dafür, dass die Menschen sagen, das ist die schönste Frau der Welt aller Zeiten. Also das mhm. gibt es ja ganz viele, die das so sehen.
1: Bei Audrey auch ganz klar dieses Schöne von innen wie von außen. Das heißt, damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass Marilyn Monroe nicht auch von innen schön war, sondern einfach, dass sie eine sehr bestechende Persönlichkeit war, die wirklich gestrahlt hat auf vielen verschiedenen Ebenen.
0: Sagen ja auch ganz viele, dass man begegnet ist und du, die dich quasi erschlagen hat mit ihrer
1: einnehmenden, tollen Persönlichkeit umso trauriger dann halt zu erfahren, dass dahinter sehr, sehr tiefe Wunden gesteckt haben. Und ich glaube, was mich auch sehr in der Recherche immer wieder hat stocken lassen, war halt diese nie erfüllbare Liebe. Sie wollte, ähnlich wie bei Romy, einfach nur geliebt werden. Und ich glaube, dieses schwere Trauma, oder so bezeichnet sie es ja auch selber, hat angefangen, dass ihr Vater die Familie verlassen hat. Und auch ihre Mutter hat ihr, glaube ich, nie diese Liebe dann geben können. Die Mutter hat zu ihrer eigenen, also hat ihrer eigenen Tochter das Gefühl gegeben, sie sei nicht schön. Die Mutter hat ja auch durch diese
0: viktorianische Strenge einfach nie wirklich Gefühle gezeigt. Das war einfach, Kindererziehung war in dieser Gesellschaftsschicht einfach auch ein bisschen anders, distanzierter. Die Zeiten waren schwierig, aber eben auch dieses Trauma des Verlust des Vaters und so, ja, sie hat einfach immer unentwegt nach dieser Liebe gesucht. Sie war selber so eine, ein bedingungslos liebender Mensch. Ich musste mhm. auch ganz oft an Romy denken, was mhm. ihr privates Schicksal angeht. Sie hat diese Liebe gegeben, sie hat die gerne gegeben, aber hatte immer das Gefühl, dass sie die Liebe selber nicht kriegt
1: und hat auch immer unter wahnsinnigen Verlustängsten gelitten. Mhm. Finde ich ganz traurig. Das Traurige ist ja auch, dass ihre Mutter sie nicht richtig aufgefangen hat, als der Vater weggegangen ist, weil sie sicherlich auch stark unter dem, Gang ihres Mannes gelitten hat, aber dieses Kind war irgendwie ab da, ähnlich wie bei Romy, bestand immer die Sehnsucht, diese Lücke, die der Vater hinterlassen hat, zu füllen.
0: Eine Freundin von Audrey hat erzählt, dass, ähm, wenn sie bei Audrey zu Hause war, Audrey immer die Tür zum Zimmer ihrer Mutter ein Stück weit aufgemacht hat und sich da reingeschlichen hat und dann wieder rausgeschlichen hat und im Nachhinein ist rausgekommen, Audreys Mutter ist nie da gewesen. Da wird dann gesagt, vielleicht hat sie eine Affäre gehabt, war immer bei diesem Mann, wo sie auch war, das zählt ja unterm Strich, unterm Strich zählt dieses Kind war alleine in einem sehr, sehr jungen Alter und hat da auch schon angefangen, den Leuten nach außen etwas vorzumachen und eben trotzdem immer diese positive Miene mit diesem weltbekannten, breiten Lächeln aufzusetzen.
1: Auch um da noch anschließend zu dir zu sagen, umso faszinierender, dass ein Mensch, der gerade in der Kindheit so unter diesem Liebesentzug gelitten hat, so viel Liebe immer geben wollte, als würde sie es sich zur Aufgabe zu machen, dass nie wieder ein Kind das erleiden muss, was sie erlitten hat auch ihren eigenen Kindern gegenüber dieses. Und ich glaube, das war auch mit einer der Motive, warum sie irgendwann gesagt hat, ich möchte aufhören zu drehen und ich möchte für meine Kinder da sein. Einfach damit ihre eigenen Kinder diese bedingungslose Liebe erfahren.
0: Dann würde ich jetzt gerne auf den Film kurz zu sprechen kommen, der quasi das Ende ihrer Karriere eingeläutet hat. Und zwar war das Until Dawn. Zu der Zeit war sie schon Mutter von ihrem ersten Sohn. Und sie hat bei diesen Dreharbeiten wahnsinnig gelitten, weil ja. sie eben nicht bei ihrem Kind sein konnte. Dann ist der auch noch krank geworden, hatte Fieber. Und sie hat dann selber gesagt, das war furchtbar, am Filmset zu sein und nicht bei meinem Kind zu sein. Was ich aber an diesem Film auch da so Bei ihr gibt es irgendwie so ganz viele lustige side Effects mhm. zu den Film. Der Regisseur von dem Film ist jemand, den sie im Weltkrieg gepflegt hat, weil der Fallschirmspringer gewesen ist und verwundet gewesen ist. Und sie hat den gepflegt damals. Und sind sie sich da am Filmset wieder begegnet und hatten quasi schon eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Vergangenheit. Fand ich irgendwie cool. Aber auf jeden Fall war das halt der Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, okay, ich habe meine Zeit in Hollywood gehabt. Das waren glorreiche Jahre, die waren super. Und jetzt möchte ich eine andere Zeit. Und die möchte ich, wie wir das eben schon gesagt haben, ganz ohne Opfer. Und an der Stelle würden wir gerne ein weiteres Zitat von ihr einblenden. Ich wollte immer Mutter werden. Seit meiner Kindheit liebte ich Babys und ich wollte viele Babys haben. Ich denke, das war schon immer ein wichtiges Thema in meinem Leben. Das hat meine Entscheidung beeinflusst. Und weil ich es so sehr wollte und auch genießen wollte, mich nicht ständig davon wegreißen wollte, habe ich mich zurückgezogen. Ich hatte mir das Kind gewünscht und das Fortsein machte mich nur unglücklich. Also blieb ich zu Hause und hörte auf zu filmen. Das Zitat zeigt einfach nochmal ganz klar, wie wir es auch am Anfang gesagt haben, wie wir es gerade auch nochmal gesagt haben. Sie hat kein Opfer gebracht, nicht in ihren Augen. Und das äh, finde ich schön, das auch einfach nochmal in ihren Worten zu hören weil sie wollte das sein, mit Leib und Seele. Mutter. Sie wollte dieser Glitzerwelt in Hollywood, wie sie es mhm. auch oft gemacht hat, entfliehen und in Europa ein ruhigeres Leben suchen, finden. Ordway hat ja zwei Söhne gehabt von zwei verschiedenen Vätern und hat in ihrem Leben eigentlich drei große Männergeschichten gehabt, von denen, die wir heute kennen. Davon zwei Ehen, wo ich das so empfinde, dass die erste Ehe, auch wenn sie geendet hat, das eine tolle Ehe gewesen ist. Ja. Die haben sich, die sind aus dem aus dem gleichen Branche gewesen. Sie konnten zusammenarbeiten, wie wir es gerade schon gesagt haben. Sie haben Filme zusammen gedreht. Sie haben ein tolles Leben gehabt und auch ihr Sohn sagt, dass sie gut zueinander gepasst haben. Das ist auch eine Ehe, glaube ich, auf Augenhöhe gewesen. Es waren zwei starke Charaktere, aber sie haben sich toll ergänzt.
1: Sie waren beide sehr liebenswürdig, sehr gebildet, sehr interessiert an der Welt und der Klassiker. Ich glaube, dass sie durch ihren Beruf sehr verbunden waren. Aber ich glaube vielleicht meine Mutmaßung, meine persönliche Mutmaßung, dass irgendwann, vielleicht es reicht, nur am Frühstücks- oder Mittagstisch darüber zu sprechen, was der jeweils andere vom Film hält oder von der Branche oder von dem Film oder über das Thema am Filmset. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich irgendwann, was auch einfach mal passiert, und das ist das, was du meintest, ich, es ist ja auch nicht hart und schlimm zerbrochen, auch wenn Mel Ferris immer gesagt hat, er bereut diese Trennung. Ich glaube, das sind zwei Menschen, die sich entliebt haben, die sich auseinandergelebt haben. Vielleicht hat irgendwann einfach der Gesprächsstoff nicht mehr gereicht und man ist nicht mehr so sehr aneinander gewachsen. Audrey hat es ja auch gesagt, wir haben es in der Biografie als
0: Zitat aufgenommen, dass es nirgendwo auf der Welt zwei Menschen gibt, die bedingungslos zueinander passen. Dass, es, dass zwei Menschen nie perfekt zueinander passen. Und dass Liebe und Freundschaft was ganz Tolles sind, aber... Manchmal gehen Dinge kaputt. Vielleicht ist ihnen der Alltag dazwischen gekommen, vielleicht andere Dinge unterm Strich zählt. Sie haben sich auseinandergelebt und dann war diese Ehe vorbei. Aber zumindest liest man von keinem skandalösen Rosenkriegen oder so. Und das, deswegen kann, sag ich trotzdem, habe ich ein positives Gefühl, wenn ich über diese Ehe lese, weil ja. sie haben einfach ein Stück Weg geteilt, vielleicht auch ein bisschen wie Alain und Romy, das ist natürlich anders abgelaufen, aber sie haben ein Stück Weg geteilt, der in dem Moment richtig war, weil sie da den Weg gemeinsam gegangen sind und dann ist er auseinandergegangen. Mhm. Sie haben einen gemeinsamen Sohn gehabt und dieser Sohn redet, zumindest in der Dokumentation, auch sehr positiv über diese Zeit. Und dann kam der zweite Mann. Und das ist dann natürlich leider eine Ehe gewesen, die eben einfach überhaupt nicht positiv war, die von seiner Seite aus mhm. sehr, sehr negativ behaftet auch dann in der Presse dargestellt wird. Vollkommen zu Recht muss ich dann von meiner Seite aus sagen, weil wenn ich dann lese, dass er sie mehrfach betrogen hat und dass auch ja. mehrfach in der Presse breitgetreten wurde, dass der mit über 200 Frauen fotografiert wurde, was veröffentlicht wurde. Also auch, wie ich mir das für sie vorstelle, das zu ertragen von einem Mann, in dem du dich verliebt hast, den sie
1: geheiratet hat, mhm. also... Gerade für Audrey, die ja sowieso schon diese Verlustängste hatte durch den Weggang ihres Vaters. Und gerade so jemand muss dann diese, und es sind, es sind wirklich von mehreren hundert Frauen, ist, ist die Rede, muss dann sowas ertragen. Das finde ich sehr, sehr heftig. Also wirklich, die Zahl, die ich gelesen habe, kann ja eine andere sein.
0: Aber das waren 200. Ja. Ich dachte mir nur so, wann soll <lacht> denn jemand? 200 Frauen, das ist davon auch noch von hier. Also das ist so... das also es zeigt einfach nur, vielleicht ist es auch eine Überspitzung, die Zahl. Aber es waren auf jeden Fall unzählbar viele und unverschämt ihr gegenüber. Das hat gar kein Mensch verdient, dass mhm. eine Beziehung, ein Mensch, mit dem du dein Leben teilen wolltest, dem du das Eheversprechen gegeben hast. Ich will hier nichts über die Ehe sagen, aber die haben sich ein Versprechen gegeben und er hat dieses Versprechen mit Füßen getreten. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass sie das, wie du es gesagt hast, dann den Weg gehen musste. Der war sehr steinig.
1: Ja, und auch da hat sich gezeigt, dass Audrey eine sehr fragile Persönlichkeit war. Sie hat zu dem Zeitpunkt sehr viel geraucht und die Ehe wurde immer mehr zu einem großen Problem. Was ich aber noch sehr positiv an dieser Zeit mit Andrea Dotti finde, ist, dass sie nach Rom gezogen ist und da ihr Leben sehr genossen hat. Sie hat Rom sehr gemocht. Und was ich einfach sehr, sehr schön finde, dass sie da, und ich finde da, sie war vorher sowieso kein verschwenderischer, pompöser Hollywood-Star ist sie nie gewesen, aber dass sie dieses einfache Leben in Rom so genossen hat und diese Sehnsucht nach einem normalen Leben, in Anführungszeichen normalen Leben, aber dieses sie ist ganz normal einkaufen gegangen, sie hat Freunde in Rom kennengelernt, sie hat mit denen ein gemeinsames Leben verbracht und Aufzeichnungen dieser Freunde zu lesen oder zu hören, wie positiv sie von Audrey sprechen, auch in dieser Zeit, das ist total schön, das macht sie greifbar.
0: Einer, ähm, Ein Sohn von einer ihrer Freunde, aus Italien, hat dann auch über sie gesagt, finde ich total bezeichnend für alles, was du gerade gesagt hast, das ist ein Filmstar. Ja. <lacht> das aber in sehr deutschen So verhält sich doch kein Filmstar. Also wirklich, sie war, sie war normal. Sie
1: war mhm. nichts von Glanz, Glamour, Glitzer, Hollywood. Außer ihr Hund, der Mr. Famousies. <lacht> Audrey hat dann mit ihrem zweiten Mann Dottie ihren Sohn Luca bekommen und nach der Trennung von Andrea Dotti ist sie, sobald Luca auf einem Methanat war, ist sie wieder in die Schweiz gezogen.
0: Da dann nur eine Sache, die uns beide sehr, sehr berührt hat. Sie hat diese zwei Söhne bekommen, sie hat die von Herzen geliebt. Sie hat jedes Kind auf der ganzen Welt, glaube ich, geliebt, wie eine Mutter Kinder liebt. Aber sie hat auch Fehlgeburten erleiden müssen. Und da hat sie etwas gesagt, was mich auch sehr, sehr, sehr schwer berührt hat. Mhm. Dass sie gesagt hat, dass die Scheidung, also in ihren Augen, Scheidung und Fehlgeburten das Schlimmste ist, was ein Mensch durchleben kann. Und das hat mich einfach sehr, sehr tief berührt. Eben weil das auch diese, die, wie, wie du es gesagt hast, diese Verlustängste, dass sie dann auch diese Verluste durchmachen musste. Also ihre, Verängst ihre Ängste waren ja auch nicht unbegründet. Sie hat, wurde ja immer wieder auch mit, damit konfrontiert.
1: Audrey hat von sich selbst gesagt, dass ihre größten Traumata, der Verlust ihres Vaters, die Scheidung, die Fehlgeburten waren und dass sie keine Liebe verdient.
0: Das ist sehr traurig. Also Ich finde ja. das wirklich traurig, wenn, wenn ein Mensch sich als nicht liebenswert empfindet. Und so ironisch, dass das ein Mensch ist, wo die ganze Welt sagen würde, hallo, <lacht> wir lieben dich doch. Ja. Aber natürlich ist die Liebe von einer breiten öffentlichen Masse was anderes als, also ich habe die jetzt glaube ich schon zweimal empfohlen, aber bitte guckt euch diese Dokumentation an. Alleine wie ihre Enkelin über sie spricht, mm. wie berührend das ist und so, das ist sehr, sehr, sehr einnehmend. Und ähm, es tut einem wirklich einfach leid, wenn wenn ein Mensch sagt, ich habe das Gefühl, ich werde nicht geliebt oder ich habe Liebe nicht verdient oder oder. Aber wie wir es auch gesagt haben, im Gegensatz aber dann immer so viel Liebe gibt. Ich möchte dann aber nur kurz sagen, dass ich es dann aber schön finde, dass ihr dritter Partner, Robert, wird auch über ihn so gesagt, dass er das war, was Audrey hm. brauchte. Dass sie sich gegenseitig gebraucht haben und er bis zum Ende bei ihr war. Und sie dann auch den schweren Weg, den sie am Ende gehen musste, gemeinsam gegangen sind. Und das finde ich schön. Also Auch wenn sie es selber nicht so empfunden hat, wenn ich da drauf gucke, muss ich sagen, auch so schlimm diese eine Ehe gewesen ist, hat sie zwei ganz tolle Beziehungen auch erfahren dürfen. Also so, wie ich das von außen zwei beurteilt Zwei wertvolle
1: Beziehungen. Beziehungen, die sie weitergebracht haben. Auch zwei wertvolle
0: Wegbegleiter einfach gehabt haben, die ihr vielleicht auch in schwierigen Momenten Kraft gegeben haben. So kann man das natürlich auch nur von außen beurteilen. Ich habe die Beziehung nicht gelebt. Ich habe nicht hinter die verschlossenen Türen geguckt. Aber das war mein Eindruck, mhm. so
1: in meiner Recherche. Was ich an Robert auch ganz toll finde, war, dass er Audrey endlich diese lange Sehnsucht erfüllt hat, ihr Sicherheit zu geben. Und er war da, er hat Präsenz gezeigt. Er war sehr liebevoll und war halt genau das, was Audrey ihr Leben lang gesucht und gebraucht hat. Und auch hier, Robert hat sich nach dem gleichen Leben gesehnt wie Audrey. Audrey ist, wie eben schon erwähnt, in die Schweiz gezogen und zwar in ein altes Farmhaus, das umgebaut worden ist zu einem Wohnhaus. Und was soll ich sagen? Dieses Haus ist mein Traum. Es das heißt, das Haus, was man auch besichtigen kann, übrigens, heißt auf Französisch La Passible. Und La Passible heißt die Ruhe. Und ich finde, dass gerade für Audreys Entscheidung, sich aus Hollywood zurückzuziehen, sehr berührend. Und auch ihre Zeit in diesem Haus, in, in dem Garten, sie hat selbst Gemüse angepflanzt, sie hat irgendwann so schön beschrieben, wie toll es war, das Gemüse aus dem eigenen Garten zu verarbeiten, sich an die Gartenarbeit zu machen, dieses in Anführungszeichen ordinäre, einfache Leben zu leben. Das hat sie unfassbar genossen und bei Robert war es genauso. Er wollte dieses Leben, das Audrey leider erst in den Jahren hin zu ihrem Tod hat, leben können. Ich finde, das ist auch diese, diese Sache mit dem
0: Garten, mit dem Gemüse. Ich meine, wir pflanzen beide Gemüse an. Ne? Wir finden das selber total toll, unser eigenes Gemüse zu verkochen oder zu essen. Aber dass das auch zeigt, sie hatte auch einen guten Bezug zu, zu ihrer Köchin, zu ihren Aus Haushältern, zu den Menschen, die im Garten gearbeitet haben. Das ist... Die war einfach eine ganz herzliche Person und das siehst du in allem, was sie getan hat. Und ich glaube, das ist ein guter Übergang zu dem, ja. was sie dann am Ende zu ihrem Lebenswerk gemacht hat. Zu einem ihrer Lebenswerke. <lacht> Wie wir das ja schon ganz am Anfang gesagt haben, UNICEF war eine Begegnung, die sie schon sehr, sehr früh in ihrem Leben hatte. Und ich glaube, durch diese frühe Begegnung mit UNICEF, auch wenn es ein Vorreiter von UNICEF gewesen ist, hat für sie auch was eine sehr positive Assoziation gehabt. Und UNICEF hat sie damals quasi gerettet. Ich meine, das mit der Schokolade und alles, was wir mhm. gesagt haben. Also sie gerettet, für sie im Kopf als Kind hat sie das wahrgenommen. Das waren die Menschen, die bildlich vor mir stehen und bildlich dafür stehen jetzt die Befreiung. da Und jetzt wird sich das Leben ändern. Und dann hat sie auch wirklich einige Jahre, nachdem sie sich von Hollywood schon entfernt hatte, eine Rede auf einem Wohltätigkeitskonzert gehalten. Und hat da eben über ihre eigenen Erfahrungen, wie es ist zu hungern im Krieg und so berichtet. Und diese Rede hat auch eben jemand von UNICEF gehört und hat danach zu ihr gesagt, sag mal, möchtest du nicht Botschafterin für UNICEF werden? Und sie hat gesagt, ja klar. Und ich glaube, dass da für sie auch wirklich, dass sie nicht eine Sekunde überlegt hat. Weil für sie war UNICEF eine gute Organisation und sie hat damit etwas tun können, was für sie, glaube ich, auch im Nachhinein oder immer unfassbar wichtig war. Und sie hat auch etwas verstanden. Sie hatte eine wahnsinnig laute Stimme. Sie war eine unfassbar einflussreiche Frau. Sie hatte einen wahnsinnig großen Namen. Und sie hat das genutzt. Sie hat es für das richtige genutzt und eingesetzt. Und woran man das unter anderem merkt, ist, UNICEF hat sich nachdem sie UNICEF beigetreten ist, binnen fünf Jahren verdoppelt. Und das ist unglaublich. Sie hat dieser Organisation Geldersummen eingebracht. Das ist das sind, das sind Geldersummen, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Sie bringt auch heute noch mit ihrem Namen, da geht es dann um Briefmarken oder was auch immer, bringt sie immer noch so viel Geld für UNICEF ein. Und ich sie hat natürlich leider nicht das Leid in der Kinder in den Ländern, in denen UNICEF versucht zu arbeiten, beenden können. Aber sie hat definitiv große, große Schritte gemacht und sie hat
1: versucht zu geben, was sie konnte. Sie hat versucht, den Schmerz zu lindern. Und eine Sache, die mir auch wieder so im Kopf hängen geblieben ist, das ist Audreys Wut, dass sie gesagt hat, sie kann es nicht begreifen, wir leben nicht in einem Weltkrieg, und sie hat in dem Sinne gesagt, für sie wäre es ein logischer Grund, wenn wir einen Weltkrieg hätten, weil sie hat ja auch im Weltkrieg gehungert, dass dann Kinder hungern müssen. Aber wir leben in keinem Weltkrieg und trotzdem hungern Kinder. Und dieses Nichtverständnis für dieses Leid, das kann ich sehr gut nachempfinden. Und sie hat Gott sei Dank Druck auf Regierungen ausgeübt. Sie hat öffentliche Fernsehauftritte gemacht, um auf diese Missstände aufmerksam zu machen.
0: Was ich an dieser Zeit auch so schön finde, das haben ihre Jungs dann rückwirkend über sie gesagt. Wenn dann halt zum Beispiel auch mal den, den beiden Jungs die Frage gestellt wird, hey, habt ihr euch da nicht vernachlässigt gefühlt, dass eure Mama dann in der Welt rumgereist ist, um anderen Kindern zu helfen? Dass sie wohl zu ihnen gesagt hat, Jungs, ihr habt eure Zeit gehabt und ich habe mein Bestes für euch gegeben und jetzt sind andere Kinder dran. Und sie hatte einfach diesen Weitblick, dieses unfassbar große Herz, Sie hat wahnsinnig schlimme Sachen in den Ländern gesehen, sie hat im Zweiten Weltkrieg schlimme Sachen gesehen, aber dieses unfassbar große Herz, hm. das ist ähm, finde ich toll. Und sie hat das dann alles, ihre letzte Kraft, wirklich ihre letzte Kraft, in diese Organisation reingesteckt. Wir würden dann dieses Gespräch über UNICEF, bevor wir dann auch mit ihrem Leben abschließen, weil wir leider sehr, sehr nah an dem Ende ihres Lebens sind, dieses ganze Projekt UNICEF und ihren Blick darauf mit einem Zitat von ihr abschließen. Das blenden wir mal kurz ein. Zu sehen, wie kleine Kinder vor deinen eigenen Augen sterben, weil sie hungern, das ist völlig inakzeptabel. Ich bin erfüllt von Wut auf uns selbst. Ich glaube nicht an Gemeinschaftsschuld, aber an gemeinsame Verantwortung. Humanitär bedeutet menschliches Wohlergehen. Und die Reaktion auf menschliches Leiden, so sollte Politik sein. Ich denke, mit der Zeit sollte es statt einer Politisierung humanitärer Hilfe eine Humanisierung der Politik geben. Ich träume von dem Tag, an dem alles eins wird.
1: Audrey hat für diesen Kampf alles getan und sich auch etwas selbst darüber oder dabei vergessen.
0: Sie hat einfach ignoriert, dass sie wahnsinnige Schmerzen hatte, hat das weggeschoben, hat es auf Tabletten gegen Malaria oder so geschoben, um dann leider die Diagnose auch viel zu spät zu bekommen. Sie hatte Krebs, auch so weit fortgeschritten, dass eine Chemotherapie gar nichts mehr gebracht hätte.
1: Auch hier noch eine sehr berührende Geschichte, wo wir beide sehr geschluckt haben. Und zwar war das ein Interview mit dem Gärtner von Audrey. Und bei einem Sturm ist eine sehr, sehr große Eiche im Garten von Audreys Haus umgekippt. Und sie hat diese Eiche geliebt, weil sie so gerne darunter gesessen hat. Und sie hat dann den Gärtner angeschaut und gesagt, als nächstes bin ich es. Und so ist es dann leider auch gekommen. Vielleicht hatte
0: sie es im Gefühl. Was ich dann aber noch gelesen habe, als sie dann wusste, es geht zu Ende, hat sie mit ihren Söhnen, die sie auch dann auf ihrem letzten Weg begleitet haben, die sehr viele Gespräche mit ihr geführt haben, hat sie mit ihnen eine Liste gemacht von den Ländern, die für in ihren Augen am wichtigsten sind auf die UNICEF, das Augenmerk legen musste. Und dann war da ein Satz, den ich in diesem Interview mit dem Sohn gelesen mhm. habe, der mich einfach aufgrund unserer zwei Folgen, die wir diesem Land gewidmet haben, sehr berührt hat. Ich habe gerade jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja. Ihre Söhne haben halt nach 1994 Ruanda mit auf diese Liste gesetzt. Und das hat mich einfach, weil wir uns mhm. so mit Ruanda beschäftigt ja. haben,
1: nochmal irgendwie ganz doll berührt. Was ich auch sehr... Toll finde, dass die Söhne es sich auch zur Aufgabe gemacht haben, wie du eben schon gesagt hast, die Mutter auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Sie haben sie gepflegt und sie waren auch wirklich in den aller, allerletzten Stunden da. Was ich auch hier wieder an Audrey sehr bemerkenswert finde, es wird beschrieben, dass sie keine Angst hatte. Dass sie, glaube ich, diesen oder ihren nahenden Tod akzeptiert hat und dass sie damit vielleicht auch irgendwie mit sich selbst im Reinen war. Und das Schönste an ihrem Ende finde ich, dass sie glücklich war am Ende. Sie hat ja alles erreicht, was sie erreichen wollte. Sie hat den Mann gefunden, der sie auf ihrem Weg begleitet hat. Sie hatte Söhne, sie hatte ihr Projekt mit UNICEF. Sie war das erste Mal erfüllt, so wie sie es immer sein wollte. Und dann ist sie gegangen und ich finde diesen Gang, oder dass sie dann halt gestorben ist, irgendwie ist das ein ist das ein kleines Happy End. Nicht, dass sie gestorben ist, aber dass sie sterben konnte mit dem Wissen, ich habe es geschafft, es ist alles gut, ich bin glücklich.
0: An ihren Kindern finde ich eben auch so schön, dass sie ihr Werk dann auch weitergetragen haben, dass sie heute zum Beispiel für den Audrey Hepburn Children's Fund, dass sie den leiten unter anderem. Sie tragen das weiter, sie lebt in all dem weiter und ich finde Happy End ist das kitschigste, richtigste Wort, das man sagen kann. <lacht> Ihr Sohn hat dann noch über dieses Gespräch das, oder eines der Gespräche, das sie am Ende geführt haben, gesagt, dass sie gesagt hat, dass eine der Sachen, die am Leben ein bisschen gemein ist, die das Ganze aber vielleicht auch manchmal einfacher macht, ist, dass man keine Wahl hat, man muss weitermachen. Und das hat sie gemacht. Sie hat das ja auch selber gesagt, ich bin oft durch die Hölle gegangen, aber ich bin immer wieder rausgekommen. Ich finde das auch toll, dass sie wirklich immer wieder gar nicht auferstanden ist, weil sie ist ja... aber ich finde da keine Worte für. Ich finde es einfach toll, dass sie, was sie alles geleistet hat und dass sie gehen durfte dann mit der Gewissheit, was sie getan hat.
1: Was, glaube ich, auch ein Leitsatz von Audrey war, um vielleicht das jetzt auch langsam abzuschließen. Sie hat irgendwann mal gesagt, man hat die Wahl, das Leben abzulehnen oder anzunehmen. Und wenn du es annimmst, dann musst du es bedingungslos lieben. Und wenn sie eins getan hat, im Leben da war es, bedingungslos zu lieben. Bevor wir uns jetzt
0: <lacht> darin verlieren, <lacht> stelle ich dir die Frage, Stella, was nimmst du denn von Audrey Hepburn mit?
1: Ich glaube, dein party ist mein, <lacht> was ich <lacht> am meisten von dir mitnehme. In dem Moment, sich die Ruhe zu nehmen, wo man sie braucht. Zu sagen, ich habe jetzt hier ein Ziel erreicht und ich muss auch nicht immer über dieses eine Ziel, was ich mir gesetzt habe, noch weiter drüber hinaus. Außerdem will ich das Farmhaus haben.
0: <lacht> das kann ich verstehen Es ist wunderschön das würde ich auch gerne mitnehmen, aber das geht das leider schlecht was nimmst du denn von Audrey mit? was ich von ihr mitnehme ist sie war eine wunderschöne Frau deswegen ist das ein bisschen gemein das so zu sagen, aber dass die inneren Werte so wichtig sind weil egal wer über sie gesprochen hat jeder hat immer betont, was für ein bezauberndes Wesen sie hatte mhm. und das zeigt, wie wichtig das ist und wie sehr du von innen heraus strahlen kannst und ja, das nehme ich von ihr mit, wie wichtig die inneren Werte sind. Ich hoffe, jeder von euch versteht jetzt oder empfindet es vielleicht auch so, dass sie kein normaler Hollywood-Star gewesen ist. Sie war außergewöhnlich und das finde ich toll. Und deswegen habe ich gesagt, das war die Frau, die mich von allen am meisten umgehauen hat. Also so von dieser absoluten Bandbreite. Mhm. Und dann sage ich jetzt auch Danke an jeden, der bis hierhin zugehört hat. In unserer nächsten Folge widmen wir uns einer Frau. Es ist ja auch ein kleines Jubiläum. Es ist schon unsere zehnte Folge nächstes Mal. Ich kann das gar nicht glauben. Nee, ich auch nicht. Wir widmen uns Lily Elbe. Lilly Elbe kennen vielleicht viele von euch, weil sie die Verfilmung The Danish Girl gesehen haben mit Eddie Redmay. Und genau die Lilly Elbe hat es in Wirklichkeit gegeben. Und ihr widmen wir unsere zehnte Folge.
1: Falls ihr Fragen, Anregungen habt, Frauen, über die wir mal sprechen wollen, dann schreibt uns doch gerne unter visiva.web.de oder kontaktiert uns über unsere verschiedenen Social-Media-Accounts. Auf Instagram und Facebook findet ihr uns unter visiva.podcast. Bevor wir die Folge jetzt beenden, wir haben es glorreich
0: vergessen, das zu sagen, aber wenn ihr bis hierhin noch zuhört, und ich weiß, du hörst auf jeden Fall zu, das hier war übrigens unser erster Hörerwunsch. Das haben wir oh, gar stimmt. nicht gesagt. Also, Dankeschön, Badia, dass du uns unter anderem die Biografie geschenkt hast. Wir hoffen, du warst glücklich mit dieser Folge. Und demnach schickt uns gerne Hörerwünsche. Wir gehen sogar auf die ein. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.